0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. <música> Eu sou Camila Fernandes e como sempre estou ao lado de outras duas, ops, três jornalistas? Olha aí, temos uma convidada hoje, vamos começar pela Inês Aparecida? Oi Inês Aparecida!
1: Oi Camila, oi Eble! e eu vou já dizer o nome da nossa convidada, a quarta cunhada de hoje, Nayara Felizardo. oi Nayara! Ai, vai ser bom demais essa conversa, quatro mulheres
2: Ave Maria, eu tava ansiosa pra conversar com vocês viu gente, vocês sabem que eu, eu vivo falando das cunhãs, vivo ouvindo as cunhãs e eu adoro muito, muito, muito esse podcast, foi preciso eu foi preciso eu ameaçar Botar você no caderninho do para vocês me convidarem.
0: Foi, eu já, tinha, eu já tinha ficado preocupada, porque realmente a era avisou: olha, esses podcasts que eu gosto, mas não me chamam para participar, vou botar ali no caderninho. <risos> <risos> aí vocês se compadeceram. <risos> e claro que a gente tá com a Ebelie Rebouças. Oi, Ebelie.
3: E aí, cunhazinhas mulher, realmente, três anos para tu tá aqui, Nayara. Ave Maria, como nós somos desnaturadas, mas bem-vinda. Um beijo aqui pros nossos ouvintes e pras cunhazinhas que estão aqui hoje. Tomara que seja bem legal o papo, apesar de ter coisas negativas, né, pra gente comentar.
0: É, a gente tava doido já, já tava com o nome da Nayara assim, na listinha das próximas entrevistas mesmo, que a gente faz e tudo, mas a gente teve que correr, adiantar, porque o negócio se tornou meio urgente. Nayara, só para dar aquela contextualizada, é jornalista do site Intercept Brasil e uma das curadoras da newsletter Cajueira. Então, assim, a é pessoa mega, ultra, maxi querida. E o assunto vai ser bom, gente. Fica que vai ser muito importante, tá? Porque ela é autora de uma série de reportagens chamada Em Nome dos Pais, publicada em maio pelo Intercept Brasil. A série investigou problemas na aplicação da lei da alienação parental, que, de forma muito resumida, tem o objetivo de punir a pessoa que impeça ou prejudica a convivência de uma criança ou adolescente com o seu, um de seus pais, o pai, a mãe, enfim. Ao longo do episódio, a gente vai explicar melhor, tá? Então, não fica preocupado de não saber. Mas o ponto é, no final de maio, a série foi censurado. A justiça decidiu censurar a série. A juíza Flávia Gonçalves Moraes Bruno, da 14ª Vara Civil do Rio de Janeiro, ordenou que as reportagens fossem retiradas do ar, sob pena de multa de até 30 mil reais. Nayara se tornou, inclusive, ré no, na, no processo. É, e... Tem uma reação imensa, pelo menos oito entidades de defesa do jornalismo se manifestaram contra a decisão e acusaram a censura, e hoje a gente vai entender melhor tudo isso que aconteceu e que está acontecendo ainda, tá? Antes de começar, vou deixar o um recadinho do, do financiamento do podcast, gente. As Cunhas é um trabalho jornalístico independente, que existe graças ao apoio de Cunhas S Curumins, muito lindos. Para apoiar é bem fácil, você pode escolher, pode ser pelo site apoia.se barra ou mandar um pix para a chave cunhas, podcast, arroba, a partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio extra exclusivo e participa da gravação e o último já foi, há poucos dias a gente gravou, foi muito legal. A gente falou da situação do PL do Ceará, que teve a, ca... a... a chapa caçada por causa de fraude nas cotas de gênero. Então assim, um negócio super quente. Então sempre tem uma coisa bacana que só os ouvintes assinantes é que escutam, tá? E aí siga a gente nas redes sociais também, a gente tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Twitter... As cunhas podcast, você busca lá, a gente tá por lá, tá bom? Agora sim, bora começar! Abre bolsas. Eu vou te passar, né, uma é de praxe. Né, a gente uma de nós faz a apresentação e vou te dar a incumbência de fazer uma apresentação bem linda da Nayara que ela merece muito. Com o um maior prazer. A Nayara Felizardo é cearense de
3: nascença, pernambucana de pai e mãe e piauiense de formação. A bicha, né, tá em todas no Nordeste. Ela atua no jornalismo impresso e no web jornalismo desde 2008, certo? E ela trabalha atualmente como jornalista investigativa do The Intercept Brasil e produz reportagens especialmente sobre as regiões Norte e Nordeste, que é muito importante, né, Para não ficar uma coisa sul-sudeste que a gente reclama tanto. É, a Nayara também é uma das curadoras da newsletter Cajueira, que é uma publicação quinzenal feita só por mulheres que reúne conteúdos inovadores e plurais do jornalismo independente nos nove estados do Nordeste. Depois a gente vai falar como é que faz para receber a newsletter, viu, Nayara? Tu vai dar as instruções. E aí vamos começar aqui o nosso papo, né? Para situar, tanto a gente quanto os ouvintes, Nayara, eu queria começar pelo começo. O que é esta lei de alienação parental, né, que motivou a tua série de reportagens e por que, que ela virou alvo dessa investigação? Né? queria que tu fizesse um panorama explicando por alto o que é essa lei e de onde é que surgiu o gancho para as investigações.
2: É, bom, a lei ela, ela existe, ela foi sancionada em 2010, foi sancionada pelo Lula, né? ele era presidente na época, é, e ela aparentemente tem como objetivo, a Camila até adiantou, né? É, evitar que um dos genitores, né? É, coloque a criança contra o outro genitor em caso de separação. Então, quando os pais separam, né, aquela disputa e tal. O problema da lei é que ela é baseada é, em uma pseudociência chamada Síndrome de Alienação Parental. Em 1980, na década né, de 1980, existe um, um médico, é que ele se dizia é, psique, é, psicanalista, né, mas ele era médico generalista, que ele dizia... Ele, ele fazia laudos para defender pedófilos. Então, é, homens pedófilos estavam enfrentando processos e buscavam ele, principalmente pais, né, pais que, enfim, abusavam dos seus próprios filhos, e, ele, e buscavam ele para que ele elaborasse um laudo que ajudasse na defesa desses pais. E aí ele desenvolveu essa pseudociência que não é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, os conselhos... É, Conselho Nacional de Saúde, Conselho é, de Assistência Social, né? é, Conselho... É, enfim, esses conselhos de classe, né? entidade de classe, todos questionam e criticam esse conceito porque ele nunca foi comprovado que existia. Que é, é segundo essa síndrome, né? essa, a ideia dessa síndrome, é, é possível implantar na cabeça de uma criança falsas memórias, de modo que ela chegue a denunciar ou falar de um crime que é praticado contra ela, no caso um abuso, que não aconteceu. Ou seja, é, é, essa síndrome, ela, ela é, é, como ele defendia homens, então ele dizia que a mulher é alienadora. Então era baseada, assim, altamente misógina. Né? Depois, para não ficar tão feio, né? ele foi ali dizendo que qualquer um dos cônjuges poderiam praticar alienação parental. É, mas essa síndrome assim, não é comprovado que é possível você implantar uma, uma história na cabeça de uma criança Para que ela chegue e denuncie, diga que eu fui abusado né? diga, Criança chega e diga para a mãe dela que foi abusada é, Se não faz parte do, do repertório dela, do que ela entende de mundo como que ela vai dizer? Parece, né? inclusive,
3: bizarro, né, Nayara? Uma tese de que uma pessoa, um dos genitores, pode implantar memórias, parece inclusive é. bem bizarro.
1: Oh, Nayara, deixa eu dizer o nome do cara, ele não é brasileiro, né? O quem inventou essa marmota foi Richard, ele é médico, né? Richard Gardner. Exato. Ele, é, Richard Gardner foi que criou isso, inclusive ele ele diz claramente tem, tem textos dele, artigos ele defende a pedofilia ele acha que é uma coisa da natureza ele diz essa até isso eu fui atrás do nome dele quando vim na sua matéria Pois é, só foi essa a parte, só para
2: falar desse cara é, não, até eu, eu nem falei o nome dele realmente me passou assim, esse médico, ele, ele tem livros escritos, se você buscar livros os livros dele, você vai ver que tipo de ideias ele defendia, ele defendia, por exemplo, que é, a, a a iniciação precoce a iniciação sexual precoce de uma criança é, é favorável porque vai fazer com que ela se desenvolva sexualmente mais cedo e assim tenha mais possibilidade de procriar quando ficar criança quando se tornar adulto é umas aberra... só, uma das... Sim, é. só uma das pequenas aberrações que ele defendia em obras publicadas então a lei de alienação parental ela tem lá no seu texto inicial no seu texto inicial a referência a esta síndrome e a este homem como como a referência vamos dizer assim científica né que isso nem, não é comprovado então assim, ó existe essa síndrome que que foi descoberta pelo Richard Garner e tal. Essa lei tem essa base, ou seja, já começou errado, né? É, e aí ela foi aprovada, né? Eu me lembro até a primeira vez que eu ouvi falar sobre alienação parental, eu estava começando minha carreira. Eu tinha acabado de me formar, ali mais ou menos 2010, e ela foi aprovada, e eu fui, fiz uma matéria para o jornal que eu trabalhava na época. E a ideia era que era uma lei boa, porque ia impedir. <risos> que homens, é, porque às vezes o homem, quando se separa, fica falando mal da mulher, dizendo que ela é vagabunda, que ela não presta, como se ela fosse proteger as mulheres disso. Mas se você ver a origem da lei, você vai entender que não tem como ser, ela ser usada dessa forma, né, de forma justa, vamos dizer assim, porque ela é baseada em uma síndrome que não existe e uma síndrome que foi feita, inventada, Pra proteger
0: pedófilo é loucura o a série basicamente então mostrou a distorção dessa lei né no caso o uso dessa lei para que é, homens, inclusive pedófilos, enfim, abusadores, tomassem os filhos de volta, pudessem ter acesso a essas crianças que deveriam estar sendo protegidas. E foi uma... Assim, a Nayara não pode comentar, gente, Assim, para deixar claro, ela está sob censura, certo? Nossa. Ela está sob censura. E a gente tá aqui, é quase um protesto também nosso, porque a gente acha que esse material é muito importante, tem que circular, tem que as pessoas saberem, sabe? Mas ela não vai poder falar muito. E, e Mas, assim... Foi um, um, uma sequência de apurações e checagens que é impressionante, é, porque o jornalismo investigativo não é a polícia, né? não é igual à polícia. É, é, ela vai atrás de fontes, ela vai atrás de pessoas, ela vai atrás de documentos, e ela foi atrás de processos, ela foi atrás de um bocado de coisa, tá? E tem processos, por exemplo, que estão sob segredo de justiça. Ok, porque trata de questões de davara de família e tudo mais. Só que o segredo de justiça, é para quem? É para os cônjuges lá, no caso, os, os, o casal né, não pode divulgar, os advogados não podem divulgar, a justiça não pode divulgar, mas se ela tiver acesso a isso, ela pode, sim, tratar do assunto. Ela pode falar do que está, sim, no processo. O jornalismo não, não, não está sob censura, em tese, né? Agora está. <risos> tá. O que não pode, claramente, é descumprir a legislação como a lei do da, da, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso como tem crianças envolvidas, isso teria que ser respeitado. E aí, acho que isso tornou tudo mais delicado ainda. Aí eu queria, Nayara, que você contasse como foi todo o processo, esse processo de apuração, o tempo que levou e as etapas de checagem e tudo mais.
2: é Muito obrigada por essa pergunta, porque acho que é muito importante esclarecer isso, o processo de apuração dessa, dessa série. É, primeiro, foi um dos meus trabalhos mais demorados, né de apuração, é, segundo, porque ela envolvia uma coisa muito delicada, então envolvia criança, envolvia, em alguns casos, é, denúncias de abuso sexual, né, de abuso infantil, é, estupro de, de vulnerável, né? Então, isso era ainda mais delicado, era ainda mais difícil de apurar, ainda mais difícil de ler esses esse casos, de lidar com, esse, com essas denúncias, né? É, então, ela demorou mais ou menos um ano. Por incrível que pareça, quando ela foi publicada, eu fui olhar a primeira vez que eu tinha começado né, a falar, a, a pesquisar sobre esse assunto, e era exatamente um ano. Em maio de 2022, é, eu, eu sempre começo minhas apurações do mesmo jeito. Eu vou lá no Trello, abro um quadro no Trello, boto um título geral, porque eu até então eu não sei o que, é que vai dar daquela investigação, boto, então botei lá. O Lobby da Alienação Parental. Porque a primeira a denúncia que chegou para gente foi a minha editora, nem fui eu, nem chegou para mim essa denúncia, chegou para minha editora, que é a Bruna de Lara, é, e ela mandou, né, te confere isso. Eu, eu cubro o judiciário já há muito tempo, então, coisas que envolvem judiciário, que envolvem lei, essas coisas, é, sempre pedem para eu dar uma olhada, se rende, né? Então a gente nem sabia se renderia. Mas a pauta era, tem homens acusados de abuso é, infantil, de, né? estupro de vulnerável, homem acusado de não pagar pensão e homem acusado de violência doméstica fazendo lobby no Senado para retirar de um projeto de lei que estava em tramitação ano passado, é, que ia modificar alguns aspectos da lei de alienação parental. E esses homens fizeram lobby para tirar a denúncia era essa, né? Que os homens fizeram lobby para tirar alguns artigos que iriam prejudicá-los. E o fato é que a lei foi. É, esse projeto de lei ele foi sancionado sem os artigos. É, e aí a gente explica tudo isso, né? E, essa seria a matéria. Eu já tinha provas suficientes em tudo que eu tinha recebido da denúncia, de que o lobby tinha acontecido e de que os artigos, de fato, tinham sido retirados, porque eu já tinha o relatório feito pela então senadora Rose de Freitas, é, eu já tinha um relatório dela em que ela tirava, de fato, os artigos. Que, artigo poder, que artigos eram esses? Por exemplo, o artigo que dizia que é, homens que, que estavam res, respondendo processo de é, processo por abuso, né, violência doméstica, ou que tinham eram devedores de pensão, não pudessem recorrer à lei de alienação parental nos processos da vara de família. Então, assim, por que a, a, a lei de alienação parental ela serve como uma uma válvula de escape para esses homens. Eles estão sendo acusados, eles vão lá e dizem, opa, eu estou eu sendo vítima da alienação parental. Então dá uma reviravolta no caso. Então e é como
3: se a correr. denúncia fosse uma forma de prejudicar esse homem. Esse é
1: isso é que eles querem. Às vezes também, pelo que eu li, até para pagar pensão, eles não querem pagar pensão, é um, também um dos casos, além da, de, de abuso, de, que eles abusaram da, da mulher, da ex-mulher, dos filhos, da, tá? é, a pensão também pega muito, né, Nayara? A pensão, eles não querem pagar pensão. Alguns são alguns tá mas que, tem, que pode, né, lógico.
2: É, porque assim, a... a, a... A reportagem ela tratou de 11 casos diferentes. A série tratou de 11 casos diferentes. Então, entre esses, tinha casos de, de homens que usaram a lei de alienação parental para se defender de uma acusação de violência doméstica, para se defender de uma acusação de estupro, né? Porque as, as questões de estupro de vulnerável são as mais é, dolorosas, né? Porque imagina é, uma criança chega e diz meu pai mexeu em mim, né? Mexeu comigo e eu vou e aí a mãe vai lá denuncia e há essa reviravolta no processo e a mãe perde a guarda da, do filho para aquele pai que não gente tia, olha é, eu é.
0: eu acho que eu perdi o réu primário era na hora não não isso não ia passar não, é sempre brincadeira, sem brincadeira. Assim, mexe com o meu filho para qualquer besteira, assim, a gente fica louca. Imagina uma situação dessas. A justiça sendo
2: contra a mãe numa situação dessa. Pelo amor de Deus. Então, aí, só, só voltando à pergunta da... da... Desculpa, eu não respondi. Às vezes eu falo demais.
0: Não, não, não. Pronto, eu já ia cobrar. Fala
1: das etapas. E a Camila
2: E a gente se metendo é pior. É, é. Não, mas é bom que vocês me ajudem a contar a história que eu não posso, de fato, né? Falar. É, mas aí o... Eu... E essa, essa. Então, eu recebi, era essa a denúncia. Era para ser uma pauta, uma reportagem simples, coisa de resolver ali em duas semanas, né? Mas eu comecei, como todas, todas as coisas que eu começo, né? Toda pauta que eu começo, lendo sobre o assunto. Então eu comecei a selecionar links sobre isso e tal, e eu vi um podcast da Rádio Escafandro, que é do, do Tomás Chiaverini, maravilhoso podcast dele, e ele falava, era um, era um episódio sobre essas injustiças da lei de alienação parental. E aí eu digo, opa, tem alguma coisa aqui maior que isso, né? Tem algo aqui maior. Pedi mais prazo para minha editora. Ela deu, e aí eu comecei, lendo, lendo, lendo. E aí, gente, por coincidência, Outra editora que sequer sabia que eu estava apurando isso é, me mandou um e-mail que era uma história praticamente igual às histórias que eu estava vendo ao longo da minha apuração. Uma mãe denunciou o pai por abuso infantil e é, estava prestes a perder a guarda do filho porque foi acusada de alienação parental. É, já tinha promotor dizendo que ela estava sendo é, alienadora, né? já tinha aparecido no Ministério Público, enfim. E eu, cara, isso aqui é a mesma história. Sabe aquelas coincidências que vocês já sabem muito bem que acontecem no jornalismo? E aí, bom, e aí começou a enxurrada de informações chegando para mim, processos chegando para mim, íntegra de processo. Só um deles tinha mais de 3 mil páginas. E eu tive que ler na íntegra. Por quê? É, eu precisava entender exatamente como era, como foi aquele processo, né? como foi o decorrer daquele caso, porque era uma acusação muito grave, era uma acusação muito grave que, que era uma denúncia muito grave que eu estava apurando, né? Então eu tinha. Então, eu li os processos na íntegra. Esse, por exemplo, que tinha mais de 3 mil páginas. Outros que tinham 2 mil, sabe? Ah, Nem é. tinha menos de 200 páginas. Nenhum. E eu também. Chegaram muitos processos. Mas vocês sabem também que no jornalismo, a gente não dá para contar todas as histórias que chegou a gente. Eu selecionei 11 histórias. E, elas... e aí foi quando eu vi. Não dá para contar essas 11 histórias que são é... impossíveis de deixar de fora em uma reportagem. E aí foi quando a gente decidiu contar em uma série. Foram quatro reportagens e um documentário para contar essas 11 histórias e mostrar o, o, o cerne da questão. É, membros do sistema de justiça estavam aplicando a lei de alienação parental de forma injusta, de forma é. que o, a consequência era final era entregar as crianças ou para abusadores, ou para homens violentos, né, no caso de violência doméstica, ou para pais que não estavam interessados, de fato, em cuidar das crianças, apenas em não pagar a pensão. E, e aí esse... Eu terminei isso, durou uma, assim, minha apuração durou ali uns oito meses e aí vem o processo que é que eu chamo de sabatina. É, a minha editora direta e mais dois editores, então ao todo três editores leram tudo que eu que eu publiquei não só leram como me sabatinaram. Então, Nayara, isso aqui é absurdo, até porque assim, Nayara, isso aqui não pode ser verdade. Como é? Como foi que você descobriu isso? Que é que como me mostra onde é que está isso aqui. E eu ia lá no processo. Aí, gente, eu tive que fazer fichamento do processo, onde estava cada página para poder localizar, né? Que é muita coisa, um volume de informação muito grande. Depois dos três editores, respondi, né? Fui sabatinada e tal. Eles com muito cuidado também, olhando com lupa, se tinha ali algo que identificasse as crianças. Então, já foram os editores que... É, é, orientaram, não vamos usar nomes nem dos abusadores, dos, dos homens ou abusadores, ou no caso que não era abuso também, mas enfim, dos pais, não vamos usar porque a gente identifica a criança indiretamente. Nosso objetivo não é esse, nem que a gente perca informação, mas não vamos é, identificá-los. Pronto, passou essa sabatina, vem os checadores. Checagem é, você, eu imagino, vocês tiveram já experiência de checagem em algum jornal que vocês trabalharam? Porque eu só conheço isso no interc Eu acho que acho que a pública talvez tenha, alguns sei.
0: Eu fui da Folha e eu não, não tinha isso. Era só um isso. editor que me perguntava algumas coisas e tal e era isso e já eu ia pro eu nem
3: sabia que tinha essa figura dos checadores né é. essa não sabia é bom até tu explicar é. na hora
2: isso é, é o Intercept tem uma empresa ele contrata né um, um trabalho é, é, terceirizado né uma empresa terceirizada que foi treinada para fazer esse trabalho de checagem. Então, o que é, eu acho assim, surreal, é o que mais me dá trabalho. Tem hora que eu fico arrancando meus cabelos, mas, gente, é incrível como eles filtram tudo, eles não deixam passar nada. Eu tenho que explicar, por exemplo, se eu digo que, vou usar um exemplo, né, que se eu digo que a flor que estava na mesa é roxa, eu tenho que mostrar de onde, eu, onde foi que eu vi. Tem uma foto que mostra que a flor que estava lá em cima da a mesa é roxa? Alguém disse, quem disse? Você fez alguma entrevista e a pessoa disse, eu tinha uma flor roxa em cima da mesa? Em qual minuto está da entrevista essa informação? Então, eu tenho que explicar de onde eu tirei cada vírgula do texto. Numa, numa reportagem como essa, que envolve processo sigiloso, que envolve denúncias tão graves e um, um assunto tão delicado, então vocês imaginam, acho que eles estavam com 300 lupas, né, olhando o meu texto. Então, assim, eu fui escrutinada mesmo pelos checadores. É, eles se dividem, né? então não foi só um checador, é, são dois ou três que olham o texto, eles se dividem, porque é tão, tão, tanto trabalho para eles checar cada coisa, eles, eles conferem fontes, é, fontes, outras fontes, né? fontes alternativas que eu não usei, para poder saber se não está ali havendo um viés de confirmação do repórter, sabe aquela coisa que você quer fazer uma reportagem, você quer provar um ponto, que algo, a, às vezes existe no jornalismo, enfim, é, eles, eles conferem isso, então eles conferem em fontes alternativas para ver se faz sentido. Por exemplo, eu, estou, eu disse que a lei foi sancionada em 2010, a lei de alienação parental, e tinha no seu projeto base é, a, a, a informação, né, a, a referência a Richard Garner. E que essa síndrome, e que ele. Então, eu tive que mostrar em qual página do projeto original. Estava essa informação do Richard Gardner vocês terem uma ideia Pronto, foi os checadores Passou pelo checador Aí vem editor de vídeo Que no caso do documentário é... Aí vem Por último, a última, vencidas todas essas etapas Vem a nossa nosso jurídico Nosso jurídico para olhar os aspectos legais. Essa reportagem, eles, eles têm, nos dão, né, respeitando a nossa liberdade editorial. Então, eles não dizem assim, eles não censuram a gente, jamais. Né? Nosso jurídico não censura, mas eles dizem se a gente extrapolar algum, alguma né, questão legal. Por exemplo, se a gente não está identificando criança vítima de um abuso e que possa, né, é, enfim, ser... A gente não pode identificar de forma nenhuma. Então, eles olham isso pelo aspecto legal, sugerem ali o que, é que pode ser problemático, dizem, né? Na verdade, sugerem eles, dizem o que, se a gente estiver é, fazendo algum erro, cometendo algum erro do aspecto legal. E aí sim, depois de tudo isso, é que a reportagem é publicada.
3: E você sai muito segura desse processo, né porque é muita etapa. assim Você nunca vai imaginar que vai ter um problema legal uma uma, uma série dessa, tão escrutinada como você falou.
2: É por isso que eu acho a censura inadmissível. Porque se tivesse algum erro, a série não teria sido publicada. Por, passando por tantos... Não sou eu, não fui eu que escrevi e publiquei. Ela passou por pelo menos aqui por baixo das pessoas.
1: Eu vou só acrescentar aqui, Nayara, que eu li, né, antes de ser censurada, até fiz um comentário no Twitter, na, na, no dia, dizendo assim, eita, é, mexeu com jurídico e tal, mexeu com a, com a justiça, mexeu com, com a psicóloga, aí muito bambambam, bam, bam. aí eu li, não, eu não, olha que eu li, assisti o documentário não dá para identificar, até eu fiquei com o rabo de mim. eu queria saber quem esses safados, eu, eu, comigo mesma, né, com meus botões, aí não dá, gente, eu li toda, eu li toda, eu, eu ouvi o um documentário, não, não sei por onde é que eles estão dizendo que dá para identificar. Só é se só de... botou a carapuça. Ah, isso aqui era eu, isso aqui era eu, olha, olha, era eu. Não, é bom
3: destacar, né, Inês, que esse foi o argumento da justiça, né? Dizer que, aliás, teve isso, né, Mara? Me corrija aí se eu estiver errado. Essa história de que há risco de identificação, identificação. de e que utilizou informações que correm em segredo de justiça, né?
2: Exatamente, foi isso mesmo. E, e assim, é, a parte da questão que identifica... É, eu não identifiquei e nenhuma das outras dez pessoas que é, acompanharam todo o trabalho é, é, concordam com isso, que houve identificação, porque foi uma das nossas maiores preocupações foi essa, né? Inclusive deixamos de dar informações relevantes é, para o entendimento, assim, para o fim informações relevantes dos processos porque a gente sabia que isso iria identificar, então a gente não queria de forma alguma identificar a, 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 as crianças, né? É, e há a questão do sigilo de justiça, que também é outra coisa que a gente questiona. Porque, gente, se a gente for fazer trabalho, que jornalismo investigativo vai existir se a gente só fizer material, só fizer reportagem sobre o que se sabe, sobre o que se mostra, não é?
0: É uma ata. Não, e, exatamente, é uma ata. E, assim, esse, essa é uma, uma história que... Se justifica por si só, o interesse público dela. Porque você levar esse tipo de informação para, por exemplo, famílias que estão passando por essa situação, e que a partir dessa informação elas se deparam: não, realmente, isso aqui está errado. Não, assim, gente, isso ajuda a não só esclarecer. E mostrar pra gente que não tem, não tem ideia de que essa situação acontece, não é só pra gente, mas é para essas pessoas, para essas famílias que precisam dessa informação, para elas também atuarem, agirem diretamente, para elas conseguirem buscar a justiça. E, a, e, inclusive, quando é o caso de ir contra a justiça, né? Porque é muito difícil. E, e na era depois disso tudo. É, como é que tá, assim, eu sei que assim, a censura, eu, eu acho que eu nunca passei pela censura pós-publicação, só antes, interna, dentro, da... <risos> chefe não deixando publicar algo, mas tudo bem. Mas isso é, é a justiça indo para cima, você é, sofreu algum tipo de ameaça, como é que tá o resto, assim?
2: Olha, não sofri ameaça em termos, assim, das pessoas que eu denunciei e tal, não sofri. Né? Até porque acontece uma coisa muito curiosa, quando essas reportagens assim, que a gente faz, que envolvem muita investigação, é, essas ameaças, elas, a, acabam ser, se houvessem, elas acabariam servindo como uma coisa que ia depor contra essas pessoas. É verdade. Né? Uhum. É, então, não recebi nenhuma, é, claro, exceto alguns casos, tipo, eu não autorizo, porque, claro, a gente sempre busca o outro lado, então a gente sempre busca é, as pessoas que a gente cita nominalmente na reportagem, que cita o nome verdadeiro e tudo, essas pessoas a gente entra em contato com elas, e aí, ó, a gente tá denunciando isso, isso, gente, é minucioso, a gente não esconde uma vírgula do que vai sair na matéria, a pessoa fica sabendo do conteúdo da reportagem, porque a gente tem que resumir o que é que a gente tá tratando, para ela entender qual é a acusação contra ela, né? É, ela fica sabendo antes de todo mundo. Antes do leitor, quem está sendo citado na reportagem fica sabendo que vai sair uma reportagem no Intercept, que vai citar o nome dela, que vai dizer isso, isso e isso. E ela tem todo o tempo do mundo, a gente dá no mínimo 48 horas, no mínimo. Nesses casos, a gente teve casos que a gente deu uma semana, duas semanas, porque a gente sabia que eram muitas denúncias, então envolvia muitos detalhes, então a gente fez isso, né, todo esse processo é, e aí algumas pessoas e eu não autorizo citar meu nome e aí vai ter processo, tá, jornalismo
0: na não assim,
2: autorização é. É. então isso, isso rolou, mas é, nada que é, amedrontasse a gente né? E, e depois da publicação, houve muitas críticas, no sentido de que a gente estava é, enfim, que a lei era importante que é uma lei que que defende as crianças e que a gente estava indo contra as crianças. Houve esse tipo de coisa. Mas isso não... Assim, para mim, esse argumento de que a lei é apenas mal utilizada. A lei não é ruim. A lei é apenas mal utilizada. Era é isso que se dizia. Mas, gente, é uma lei que tem como base uma síndrome inventada por um homem que... Deve que... Ser. Dia a pedofilia.
1: Pois é. Quando eu vi isso, eu digo, vale, minha senhora.
0: Não, e se ela está sendo usada dessa forma por tantas pessoas, isso, isso é, totalmente tá vai contra cara. a lei, tá na cara.
1: É, é, Nayara, entre essas pessoas que dizem que a, a reportagem é, realmente identificou as, as crianças e tal, é, tem uma doutora, pesquisadora em direito civil, Elisa Cruz professora da Fundação Getúlio Vargas, professora de Direito, ela tweetou, é, botou no Twitter, isso aí, é, acho que não deu entrevista, não, que realmente houve a matéria do Intercept, estava identificando é, as crianças e os pais. Eu queria falar com ela, mas a senhora pode me diga aí para eu ver. Vocês viram isso? O Intercept está sabendo dessa manifestação, dessa, dessa cidadã?
2: Eu vi esse tweet, eu vi, eu vi é... e perguntei, de fato, para os nossos advogados. Gente, vocês acham? Enfim, a gente identificou, de algum modo, eles já tinham visto as reportagens, então eles sabiam. E, assim, é... a questão é, quem não conhece o caso, se vir uma criança, né, daqueles casos que a gente contou ali, na rua, ela vai saber, vai olhar para cre... aquela criança e vai dizer, eita, aquela criança ali é daquele caso do... da reportagem que o Intercept fez. Vai conseguir? Uhum. Eu imagino que não, porque uhum. ou você identifica, só quem vai saber identificar é quem faz parte daquele caso, quem faz parte, quem é parte daquela história. Outras pessoas, impossível identificar. É, mas eu acho sim, é, é, é um debate importante mesmo, eu acho que a gente não, não acho que deva ser interditado esse debate sobre o que de fato identifica ou não uma criança numa reportagem, porque eu acho que quanto mais a gente discute sobre esse assunto, mais a gente melhora, né? É, e é, eu, eu particularmente, como eu disse, é um, é um processo, né, uma reportagem, uma apuração que passou por 10, 20 olhos, né então por pelo menos 10 pessoas. Uhum. É, eu não sou da área de advogado, sou uma jornalista, mas a reportagem também passou por quem é especialista no assunto.
1: Uhum. Né? Essa mesma for, for, é, doutora e pesquisadora, que ela se classifica assim, ela também depois ela reconhece que a lei é usada de forma machista, essa é a lei de alienação parental, e ela complementa, como todas as leis. Ou vocês acham que o Superior Tribunal de Justiça dizer que uma mulher não pode mais receber alimentos porque pode trabalhar não é machista? Toda lei, sua interpretação é machista e patriarcalismo, porque isso é estrutural. O problema não é a lei de alienação parental. O problema são os usos errados da lei.
2: É, é aí é. Eu, eu, eu lembro de uma lei, é assim, eu, eu, acho, eu, eu gosto de fazer esse comparativo, porque se diz que a lei Maria da Penha é uma lei feminista, que só defende as mulheres e que prejudica os homens. Ai. Mas, assim, para mim só faz sentido essa, essa. Muita gente até compara uma lei com a outra, né? Enfim, mas, assim. E só fazia sentido isso se, a lei, de alien... se a, lei de... da... a lei Maria da Penha tivesse sido feita com base em dados falsos de feminicídio, em dados falsos de violência doméstica. Se não fosse verdade que mulheres morrem, né, de fato, pelos seus companheiros, que a maioria dos abusos e das violências ocorrem dentro de casa. Se isso fosse mentira, dava para você fazer um paralelo com a lei de alienação parental. Mas não é. A síndrome de alienação parental, é uma mentira, é uma pseudociência. Ela não é reconhecida, não é. Em, em junho, a gente tinha publicado a ulti, o documentário, que foi o último, é, aliás, a, a, a última reportagem, né, a gente tinha publicado, e saiu um relatório da ONU falando, reforçando, orientando os países a acabarem com o processo, acabarem com essa, é, é, o uso do conceito de alienação parental nas varas de família. Caramba! Era muito... O relatório da ONU ele foi muito é, enfático Nas orientações para os países Países que ainda usam em seus processos O conceito de alienação parental Devem extinguir esse conceito Porque é um pseudo conceito e que prejudica a criança. Não fui não, eu
3: que... Eu tenho uma dúvida. Você certamente conhece muito da lei, estudou e conversou, conversou com pessoas a respeito. Mas, assim, é, pelo que eu dei uma olhada no texto, como é que, como é que você acha que poderia ser punida ou não, ou não deveria ser punida? Eu queria saber o que é que tu acha, porque a lei fala, por exemplo, de casos em que um dos genitores ou proíbe, ou faz a cabeça da criança do adolescente contra o, o outro genitor. Casos que devem existir, né na realidade, no dia a dia, devem existir. É, como é que tu acha que esse tipo de situação deveria ser punida, impedida pela justiça? Não é pela lei de alienação parental? Tem alternativas legais a esse tipo de situação?
2: Também então é muito bom você perguntar isso, Eberi, porque, é, de fato, a gente não nega que não exista essa, essa, essa prática né, nos divórcios de um, um colocar o filho contra o outro. A gente sabe, a gente conhece, que, que é, já viu casos disso né, acontecerem. É, mas, primeiro, isso não gera uma patologia, esse, esse, é, esse é o ponto chave, eu dizer para meu filho que seu pai não presta, seu pai me bateu, seu pai é, é violento, seu pai não presta, não vai gerar na criança uma patologia, uma síndrome, não vai adoecer psicologicamente uma criança, entende? a ponto dele chegar e dizer para a mãe, sabe mãe, aquele pai que você disse que não presta, ele, ele mexeu comigo, ele me bateu, ou ele abusou de mim, né, uhum. é, e aí, para esses casos, que, que, é, dessas disputas, existe o próprio ECA, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já tem é, é, artigos e mecanismos para coibir esse tipo de, de, de prática, que de fato é prejudicial à criança, né, é, então, não precisa criar uma lei baseada numa, numa pseudociência, para proteger as crianças. Não, porque, achar... na verdade, não estou protegendo das crianças, né? Pois é.
0: E se o legislador realmente achar que precisa ter algo mais específico... Enfim, porque a gente sabe que a justiça, aqui no Brasil, tem que ter uma lei para tudo, né? E, beleza, mas pode ter que reformar isso aí. Tem que derrubar essa, essa lei que começou totalmente errada e fazer outra. E aí faz com base na, no direito, né? Assim, nas relações sociais, não em pseudociência. Pelo amor de Deus...
1: Nayara, eu estava ouvindo e vendo você falar sobre as, as etapas da apuração e aqui toda feliz porque realmente é, é, eu sou fã do jornalismo investigativo e a gente vê hoje tão pouco. Aí eu tiro o chapéu para você, tiro o chapéu, tiro os brincos, tiro qualquer coisa, porque eu acho assim, maravilhoso esse seu trabalho. E eu sei de quantos trabalhos você... Já fez e está fazendo. E a, o Intercept, não só por conta de por sua conta, mas o Intercept tem um bocado de processo em decorrência desses, desse jornalismo investigativo. Está um absurdo. Você não pode mais dizer as verdades, buscar as coisinhas lá embaixo, porque vem a justiça e claro, tem um que é da Igreja Universal, né? É de Macedo, está tentando criminalizar um reportagem de vocês tem também ah, aquele por causa do vários processos por causa das revelações que, da má conduta que vocês denunciaram naquele julgamento daquela menina Ma, Mari Ferre vai até é, vai virar uma lei para proteger as vítimas, né? Tem outra ah, em andamento tante, também uma tentativa jurídica para revelar qual é a fonte da denúncia sobre a menina de 12 anos de Santa Catarina, que teve o direito ao aborto legal negado e foi retirada da guarda da mãe. Isso foi após a CPI de bolsonaristas lá na, na Assembleia lá de, de Santa Catarina. Ou seja, vocês vão fazer o jornalismo bom, o bom jornalismo, aquele que a gente vai buscar, que investiga, não é só esse jornalismo de hoje que pega no celular.
0: Não, é <risos> declaratório, né? É assim é. que se
1: restringe é. a declaratório. É. Em nome da, da imparcialidade. Mas isso aí, esse jornalismo investigativo, eu acho maravilhoso. E vocês estão com isso aí tudo. Mas isso uh, desanima vocês?
2: Olha... É, a mim, nem um pouco, nem um pouco. Eu estou muito confiante que a gente vai conseguir derrubar essa censura. Já é a segunda vez que reportagens minhas são censuradas. É, uma reportagem minha né, é censurada, e não por acaso, a outra também envolvia judiciário. É, a outra reportagem foi numa na eleição municipal, né, para prefeito em Manaus, a gente mostrou que um dos candidatos lá estava usando a Covid e estava usando o Hospital da Família, é, é uma. Uma pessoa de um grupo do Grupo Samel, né? Lá que é assim, é a rede de hospitais públicos, né? Aliás, de hospitais privados, é a maior rede lá, e ele estava usando o hospital da família e a Covid para se promover, né? Como se o, o, o grupo ali, ele particularmente, tivesse resolvido o problema da pandemia. E aí ele, ele também estava praticando assédio judicial né, com os adversários. Então, os adversários entravam com o processo e sempre ele denunciando né, a, a propaganda ilegal que ele estava fazendo. E ele sempre ganhava. Ele sempre ganhava os processos e tal. E eu descobri por quê. Né? Então, havia ali uma relação entre ele, de poder né, dele com alguns magistrados. E fizemos essa matéria. Ele entrou com o processo. A matéria foi censurada. Eu descobri que o juiz que implantou a censura era amigo dele. Eu tinha fotos da família, todos juntos, confraternizando e tal. A gente fez essa matéria e a censura caiu rápido, rapidinho. Então, eu acredito que essa também vai cair. É, eu Não posso falar pelos meus colegas, mas assim, a gente sempre, sempre quando acontece um processo judicial, um assédio judicial, a nossa postura é sempre muito objetiva. A gente não vai falar. A gente não vai desistir. A gente não vai deixar de fazer o jornalismo que é de interesse público. Se a gente deixar de fazer esse jornalismo, a gente vai estar servindo aos poderosos. A gente vai estar servindo a quem quer ver as coisas escondidas, as coisas a quem quer que as coisas fiquem é, né, ali na, na subterfúgios, né? Que quer, enfim, que quer esconder o que acontece. É, então esse não é a nossa intenção, não vai ser. Nós temos uma equipe muito boa é uma equipe jurídica muito boa, e temos o mais importante, porque a nossa equipe jurídica não faz nada de graça também. São advogados muito bons, advogados caros, e a gente tem um grupo de apoiadores muito importante, né? assim, relevante para possibilitar que a gente continue fazendo esse jornalismo. A gente não vende, é, não vende anúncio, a gente não recebe dinheiro de empresa, de empresário, e é por isso que a gente pode fazer esse jornalismo. E é por isso que a gente pode chegar e denunciar essas pessoas. Muito massa. O, né?
0: eu, só, eu só lembrei, viu, Nayara, um professor do curso de jornalismo aqui da, da UFC, que já nos deixou, já está no outro plano, o Agostinho Gosson, mas que era uma lenda aqui no Ceará, e ele falava para os estudantes que se o jornalismo, se a pessoa, se o jornalista não estiver incomodando os outros, ele está fazendo alguma coisa errada, então era assim, era o recadinho, assim, era e que ele botava na cabeça. Pessoas... É, não as incomoda, pessoas
2: né? do poder,
0: as pessoas Você do poder, pode... é, do poder, do poder, é,
2: Exato, os poderosos, é. 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 é aquela, tem, tem uma frase, né, que diz, é jornalismo que não incomoda, não é jornalismo, é assessoria de imprensa.
0: É, uhum. é, é. Uhum. tem que ser. A
2: gente aí, não
0: tem. Mulher, aí falando em assessoria de imprensa, agora vamos fazer o marketing, a parte marketing. É. <risos> não é porque, a ah, Nayara, fora essa essa cruzada né, para fazer um jornalismo de qualidade e tudo mais, ela também se dedica a um outro projeto que ela iniciou com outras jornalistas, mulheres também, do Nordeste maravilhosas, para divulgar o jornalismo do Nordeste, o jornalismo que está aqui acontecendo na região, que é a Cajueira, uma newsletter que é fantástica, para quem não, não, não recebe ainda, está de bobeira porque é de graça, é só ir lá, se cadastrar que recebe, e tem muitas indicações de veículos, né, iniciativas, projetos, que estão aí fazendo várias coisas muito legais no jornalismo local, regional, e, e para mostrar que não existe só jornalismo lá no sul-sudeste, né? Conta um pouco dessa ideia que vocês tiveram, como é que isso surgiu. O Budejo já fez um, um episódio só, todinho, sobre a cajueira também, mas enfim, eu acho que vale a pena, porque ainda f... tem um ou outro que não, não assina, né? Os, nós ouvimos, a maioria assina, mas...
2: <risos> ah, a cajueira é, bom, ela, ela é um projeto de pandemia, né? É, a, a Mariana Correia que ela é de, de Olinda ela ali no, bem no meio ali da, da, da pandemia ela saiu ligando para algumas pessoas né é, que já falavam já discutiam sobre como existia um estereótipo do Nordeste né estereótipo de nordestinos na imprensa principalmente é, e, e e como a, esse esse Nordeste ele era retratado né e aí a gente já tinha um incômodo sobre isso, outras pessoas já tinham é, enfim, é, discutido e problematizado isso muito antes de nós. E aí a gente pensou, bom, como é que a gente pode valorizar o jornalismo? Em vez da a gente ficar reclamando do jornalismo que o Sudeste faz sobre o Nordeste, por que a gente não faz um projeto para valorizar o jornalismo que é feito no Nordeste por Nordestino? E o jornalismo independente, claro. É Justamente esse jornalismo que é como o Intercept não tem amarras. Não tem um dono, não tem um, um, um empresário por trás. Ou uma prefeitura, ou um governo, né? É, e aí a gente fez esse, esse projeto, que é a newsletter. A cada 15 dias, é, a gente manda... A gente faz uma curadoria dos melhores conteúdos que foram produzidos no, ao longo daqueles 15 dias. E aí coloca os links, e a gente resume ali o que foi tratado. Então, assim, é muito bom ver... A maioria dos conteúdos a gente tem de podcasts mesmo. Sim, podcast domina a newsletter. É, e aí a gente tem, gente, já mais de 100 veículos cadastrados. Para quem diz que não se faz bom jornalismo no Nordeste, né? Então a gente já tem mais de 100 veículos cadastrados. Nós temos lançamos, lançamos recentemente um novo produto, que é o Mapa Cajueira, que é um showball, foi um, um, assim, um fruto de um trabalho, de um, de um TCC, de um estudante de jornalismo da UFS, né, da Universidade Federal de Sergipe, da UFIS. É, e, e esse mapa, você identifica os veículos por estado. Então, eu vou lá, eu quero saber no, no meu estado, no Ceará, quantos veículos tem de jornalismo investigativo? Você separa por mídia? Então, você tem podcast, jornal, revista, site... Enfim, mapa cajueira. Se você colocar lá mapa cajueira, você vai achar totalmente interativo. É, também você pode sugerir veículos que a gente, claro, a gente está sempre ampliando a nossa planilha, né? E, e é isso. Assim, nosso objetivo é justamente mostrar que existe jornalismo feito dentro do Nordeste, de qualidade, jornalismo que retrata o Nordeste como ele é. E ele não é um bloco único, que pensa igual, que fala igual, que tem as mesmos os mesmos costumes é, que como a Inês até diz né o nordeste não é uma rua com a igrejinha e uma e, e um, uma delegacia uma delegacia delegacia a, prefeitura. Prefeitura. De prefeitura. a prefeitura exato é. não é não é, é, é então esse assim, é. é o puxador
0: a Inês fica, fica até sem paciência quando sente que o pessoal <risos> tem esse tipo de preconceito. Dá, dá raiva mesmo. Ó. Ela fica
1: com raiva, ó. <risos> eu, 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 há muitos anos que eu tenho abuso disso. Abusaria. Ignorância. Ignorância. <risos> Nordeste, Nordeste não. É que o povo pedia assim, Vai para África. Ah, na África tem um monte de país. Pois agora eu vou adotar assim. Fulano é de onde? Da Europa. Pronto, da Europa. É. 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 Ninguém não diz. É que só... Tem um fulano da Suíça. Fulano... Não, da Europa. Não diz assim, é da África. Pois é, a mesma coisa. Ficou tá. tipo assim, ignorar. É do Nordeste? Não, minha filha, existem nove estados. São nove estados. Pronto, passou a raiva. Um
2: avião, ca... avião caiu no Nordeste. Nordeste. Você é. não sabe é. se foi na África. É.
1: Pois agora vou dizer assim, na Europa.
2: Ei, Nayara, é, eu e aí, Nayara, eu só queria dizer assim que quem faz, a, quem faz a cajueira, né? Então, somos cofundadoras. É eu, a Mariana Correia, a Joana Soares, a Mariana Ceci, e é, depois entrou a Jaiane Rodrigues, que é quem faz o nosso Caju Zap, que é uma mini curadoria em áudio. Então, a gente manda pelo WhatsApp, basta se cadastrar é, na nossa newsletter, se você for lá no subestaque, né, barracajueira, você vai ter acesso a todos os conteúdos é, e também tem lá o contato para se cadastrar e receber essa curadoria em áudio.
0: Eu vou deixar na descrição do episódio, viu? O endereço direitinho para quem quiser quiser acessar. Inclusive, o, o do Intercept também, vou botar lá o sitezão, temos que ir lá. Quem puder apoiar o Intercept também, apoie. Diz, de Rebouça. Ajuda não,
2: a eu... gente a pagar os advogados. Tem que ser, <risos>
3: tem que ser. Não, eu ia dizer que agora é esperar essa censura cair, né, pra gente compartilhar bem muito, porque numa burrice maior... Do que censurar algo que já circulou na internet, porque o print é eterno, os links estão por aí, você chama mais atenção para a história. Enfim, mas eu ia comentar rapidamente, Nayara, essa coisa né, de como o nosso campo profissional mudou, né, cara? É muita produção independente, é muita produção. Que, se isso é muito bom por um lado, por outro, assim, é, é, às vezes são é, é, veículos que trabalham de forma muito precária, precisam de muito apoio, né? E divulgar é muito importante. Porque é isso, a galera vive de assinante, vive de apoio espontâneo, orgânico da... Dos ouvintes, né? Dos leitores. E era só esse comentário mesmo. É muita gente produzindo jornalismo independente. Nosso campo profissional mudou completamente.
2: Muita gente. Muito conteúdo de qualidade. Assim, o mais recente que a gente colocou na nossa planilha foi o Mangue Jornalismo, de Sergipe. E, assim, gente, é um site maravilhoso. De, assim, não deixa a desejar em nada, em termos de investigação, de conteúdo, de arte, de de títulos, de títulos. É, são, assim, é, é incrível conhecer esses trabalhos, assim, é muito, sou muito grata à Cajueira, que me permite conhecer esses trabalhos, e, assim, é um respiro de fato, né? A gente é, tinha muito essa ideia de que ah, eu não posso fazer um jornalismo de qualidade na minha cidade, porque os jornais são todos. É, enfim, comprometidos Desar, politicamente, né? financeiramente né? economicamente e hoje não, hoje você consegue você pode, sabe, criar um projeto de podcast, as Cunhãs é um exemplo disso, eu sempre digo assim por mim, meu sonho era que tivesse um podcast como as Cunhãs em cada estado do Nordeste, sabe, para que a gente pudesse entender a política do estado as relações de poder de forma é, sabe, divertida Como vocês muito fazem muito bem De forma comprometida é, Que é isso que a gente quer A gente quer se informar, mas a gente quer também Se informar de forma de modo leve De modo, sabe, assim Entender, a gente quer entender A gente não quer um jornalismo que não explique nada Sabe E, e, e o, veículos como as Cunhãs Independentes têm feito isso tem ocupado essa lacuna que está tem, tem, sendo deixado mesmo pelos veículos tradicionais. E eles é quem vão perder espaço.
1: É. Obrigada.
0: Eu, eu, eu só fiquei pensando numa reunião de, de, dessas várias cunhãs em vários estados, imaginamos a, a gente se juntava né? tudinho. Mulher. <risos> aí ia ter que ter um Inês
3: aparecido em cada estado, é impossível.
1: <risos> ei, ei, só tem um e está aqui. Nayara, deixa eu dizer um que eu adoro: é o Marco Zero. Lá de Pernambuco. É, é, Não é? é. Muito, bom, muito bom. Ai, menino, eu, eu, eu vejo tem matéria maravilhosa nesse, nesse. É o quê? Um blog? A gente pode classificar assim, é blog. É
2: um, sa... é, um, site, é. É um site, é um site eles têm, também, eles têm também um podcast.
1: Marco é. Zero, gente. Muito Vocês bom. bote esse nome aí na cabeça, marco cada matéria.
0: bota mar... na descrição também do episódio. É.
2: Oi,
0: gente, é, a conversa foi boa. É, é, é isso. Quatro mulheres, quatro mulheres falando.
1: A, assim, é, a é. Eu achei tão organizado, ninguém ficou atropelando os outros. Não, foi organizadíssimo.
0: É Nayera, obrigada demais, viu? Tu é maravilhosa. E assim, toda solidariedade, toda força que vai passar por essa história aí, vai ser mais uma para você contar no futuro, nas aulas de jornalismo por aí afora, e para ficar registrado que, assim, a gente não aceita a censura mais nesse país, não. Assim, isso aí tem que acabar, viu? Obrigada mesmo. E
1: quando isso e... for ah, liberado, quando cair a censura, a gente vai ficar replicando, repostando 500 mil vezes essa, essa série. <risos> Nayara, obrigada também, viu menina. Obrigada, gatona.
3: Parabéns aí pelo trabalho.
2: Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela solidariedade. É, enfim, por acompanhar também meu trabalho e por fazer realmente esse jornalismo. Eu, eu falo aqui não é porque eu tô aqui, não. Vocês sabem. Eu tenho um príncipe de sempre que eu falo. <risos> posso bem. provar, posso provar. Posso provar. <risos> com secagem. <risos> eu bem. gosto muito de fato, assim. Então, muito obrigada mesmo. É, é uma honra enorme para mim estar aqui.
0: Pois, né? gente, estamos encerrando mais este episódio. Agradecemos demais sua companhia até aqui, viu? Então, lembrando que se você quiser ser assinante das Cunhas também, você pode. Pode ser pelo site apoia.se ou pelo pix para ascunhaspodcast.gmail.com Na produção do episódio estivemos eu, Inês Aparecida e Ébile Rebolsas. A trilha sonora é a música barroada da Gaga, da banda Breculê. O apoio que a gente tem nas redes sociais é feito pela empresa.wind. E é isso! Obrigada, até a próxima semana! Tchau! Tchau!
2: tchau.